0: Jó, a szokásos kezdés a teljes terjedelemben, ami a műsorból kimaradt, vagy ami ki fog maradni, arról beszélünk itt a legelején, először is körülnézünk, hogy mi történt Spanyolországban.
1: Ahol továbbra is az Atlético Madrid vezet, Borzasztó nyögvenyelősen tudtak nyerni ezúttal Szimeónék. Luis Suárez gólyával vezetett az Alavesz ellen az Atlétikó, aztán a 86. percben obláknak büntetőt kellett védenie, hogy meglegyen a három pont. Ezzel szemben a Barcelona úgy gondolta, hogy vág egy hatost a Reáll idegenben, Messi pedig, aki elvileg Rosszul érzi magát, és rossz szezonja van, a gólövő listát négy gólos előnyben vezeti, és most már a gólpasszok számában is igaz hold versenyben de az élen áll. Továbbra is négy pont a Barca lemaradása, a Real Madrid pedig 6 pontra van az élen álló Atletico Madridtól.
0: Angliában a Leicester 39 év után először jutott az FA kupa elődöntőjébe, miután 3 1 legyőzte a Manchester united az ellenfele majd a Southampton lesz. A másik ágon pedig az előző évi döntős Chelsea a Manchester City-vel találkozik, azt tűnik inkább a slágerpárosításban. A Premier league is rendeztek négy mérkőzést, egészen pontosan 0 3 állt fel az Arsenal a West Ham United ellen, a Tottenham 2-0-ra verte az ide jól teljesítő Aston villa és az, hogy a Brighton jól elverte a Newcastle-t, 3-0-ra egyébként, azzal nem tudott élni a Fulham, mert hogy vereséget szenvedett a kapaszkodó Parker csapat is, Úgyhogy továbbra is itt a kiesés elleni harcban ugyanaz a helyzet, ami egy héttel ezelőtt volt.
1: A Bundesligában a kérdés, megdöntötte már a rekordot Lewandowski, nem, de megint közelebb került hozzá három góllal, úgyhogy most már 35-nél jár a lengyel. Egyébként egy piros lap után, egy korai piros lap után a Bayern München úgy gondolta, hogy vág négyet, de erről az adásban is beszélünk, amiről viszont nem. Az az, hogy az üldözők közül kikapott a Leverkusen még hozzá a dárdai hertájától, amely 3-0-ra tudott nyerni. Az élen nagy változást nincsen, 4 pont a Bayern München előnye.
0: A hétvége a történese természetesen Olaszországban a Benevento juventus szereni idegenbeli 1-0-ás győzelme volt. Pippo Inzaghi volt csapata ellen vezette sikerre a kiesés ellen menekülő Beneventót, és állítólag rendkívül feszült a viszony. Andrea Anyelli, klubelnök, illetve Andrea Pirlo az edző között. A szurkolók is tiltakoztak a Juventus ellen, és ahogyan arról egyébként majd az adásban később beszélünk, azért itt elég komoly volt a felháborodás a sajtóban is a Juventus teljesítménye ellen. Mindez azt jelenti, hogy az Atalanta, amely győzni tudott a Verona ellen, utolérte pontszám van a juventus a tabellán. A Milán pedig előn tudott kovácsolni abból, hogy az Inter nem játszotta le a Covid esetek miatt a százszóló elleni mérkőzését, 3-2-re verte a Milán egy igazán eseménydús meccsen a Fiorentinát, úgy, hogy hat játékosa is hiányzott Piolinak erről a mérkőzésről, és ezzel megint hat pont a különbség, noha ugye az Inter egy meccsel kevesebbet játszott. Még egy érdekes hír ami nem közvetlenül az olasz bajnokságra vonatkozik, meghosszabbította 2024-ig a szerződését az olasz válogatott szövetségi kapitánya Roberto Mancini.
1: A légion kapcsán a címlapon az lehetne, hogy csodák már pedig nincsenek. Úgy tűnik, hogy nincsenek, mert a Paris Saint-Germain ismét vezeti a francia bajnokságot, miután 4-2-re legyőzte idegenben a Lyon csapatát, kikapott a is, de még visszatérve a Lyon Paris Saint-Germainre, Mbappé duplázott, így pedig már 100 gólya van a francia élvonalban, elképesztő számok ezek.
0: És olyan az elmúlt hetekben, mindig most is egy szerintünk társadalmilag rendkívül fontos üzenetre szeretnénk felhívni a figyelmeteket.
1: Tudta, hogy minden ötödik gyermeket tervező magyar pár meddőségi problémával küzd, és ezért az esetek 50%-ában a férfi a felelős?
0: A családalapítás társadalmunkban egyre későbbre tolódik, és tévedés azt hinni, hogy a nők biológiai órája ketyek csak. A férfi nemzőképességét károsan befolyásolhatják betegségek, a stressz, az élsport vagy a helytelen táplálkozás.
1: A nemzőképesség megőrzése fontos úgy az egyén, mint a közösség szempontjából, ezért érdemes élni az 1998 óta működő krióintézet, Intézet spermabankja által felkínált lehetőséggel, az egészségügyi szolgáltató a hímivar lefogyasztja, és folyékony nitrogénban tárolja, lehetőséget teremve ezzel a későbbi felhasználásra.
0: Örizze meg nemzőképességét élete végéig, és tájékozódjon a spermabank.krió.hu per spermakötőjel tarolás oldalon.
1: Ez a teljes terjedelem.
2: Magyarország első podcastja, Baustár Tiborral és Boknár
1: Dombánval. Ezúttal a Sport TV szakértőjét, Mészáros Ábert köszöntjük első körben, de a felállás marad, tehát továbbra is Skype-on próbáljuk meg a vendégeinket megszólaltatni. Így viszont komolyabb körültekintéssel tudjuk megfigyelni, mi történt a hétvégén a bajnokságokban. Ugye túl vagyunk a bajnokok Ligája 8 döntő körén is, és német csapat is van a legjobb 8 között. A Bayern München milyen esélyekkel vág neki Ábel azon az ágon, amit most a halál ágnak neveznek, ahol talán a három legesélyesebb csapat van, egyáltalán egyetért azzal, hogy a három legesélyesebb között ott van a Paris Saint-Germain, mert gondolom a City hmm. és a Bayern nem kérdés.
3: Igen, nem tudom, hogy így, tehát elsőre nekem, nekem két, két legnébb esélyes van, amiből a, szerintem sorrendben az első eszítés, valahol az első egy A, egy B a, a Bayern. Nekem így a PSG azért, főleg így Pacsatinoval, már én nyilván elég keveset látok ezekből, de talán talán nem tartozik az egyértelmű favoritok közé, talán egy egyenlejjebb egy rangsolnám őket, nyilván én alapvetően inkább őket a b ben Nézem, és mondjuk, hogyha abból az első, első barszamecsban indulunk ki, akkor, akkor abból persze érteném, hogy miért lennének ők ott. A másodikból már, már azért kevésbé, mert azért ott, ott azért kérlek, nem eléggé, eléggé sokat segített, illetve... De de amúgy lehet, hogy jobban adja magát egy, egy olyan PSG, amely ilyen kupa csapat, tehát egy pontont ezzel a kicsit ilyen, és egy, mondjuk egy ilyen match szinten egy... Egy nagyon domináns Bayern, vagy egy nagyon domináns City ellen lehet, hogy, hogy azért stílusban nekik jobban, jobban hát, nem 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 megszólal. Bocsánat,
0: hogy a német foci akkor a Tuchel a szupererőjét átvitte magával a Chelseahez, és azt az esélyességi yeah. pluszt, amit egyébként a PSG megkapott, azt a Chelsea kapta meg ebben a szezonban?
3: Nem tudom, hogy ennyire, tehát hogy ennyire, tehát, lehet, hogy az ennyi, ez még így. Túlerős, de az biztos, hogy nagyon-nagyon impozáns az, amit, az, amit ők csinálnak, illetve az, hogy ja, nagyon sokszor van ez, hogy akkor az edzőnek mennyi idő kell, és ugye hát azok közé tartozik, és ugye ezek szerintem az igazi klasszis edzők, amikor látod, az első meccsen vagyunk, amikor 40, 24-48 órája volt ott, és, és már lehet látni, hogy felrakott egy olyan struktúrát, hogy ezzel a háromvédővel, ezzel a, a visszatámadással, hogy egyszerűen nem, nem engednek helyzeteket. Tehát nem az, hogy gólokat nem engednek, hanem, hogy, hanem helyzeteket se. Tehát azt hiszem, hogy volt egy ilyen valami 0,3-0,4xg-t engednek, tehát körülbelül annyi az, ami... Ami hihetetlen, tehát hogy az olyan, olyan szinten, amit, amit, amit nem is tudom, hogy nem is nagyon vannak csapatok, tehát hogyha valaki már ilyen, ilyen egy körüli vagy egy alattiakat enged, az, az, az azt mondják, hogy a világ ék legjobb védelme, ehhez képest most már ez tíz meccs zajlik, és, és nyilván abszolút lehet látni akár, akár a, a videólemzőknek, akár Lővzsoltnak a munkáját, akár az egész táblnak, és hogy, és hogy ez mennyire jól néz ki. Aztán nyilván a, a másik része az előrefele játékban, az még, az még azért úgy, úgy, úgy alakulgat.
1: És ki lesz akkor a német válogatott edzője, hogyha a legjobb német edzők már foglaltak?
3: Igen, hát ugye ez alapvetően szerintem onnan, onnan érdemes átfordítani ezt a kérdést, hogy a legjobb német edzője nem a német válogatottnak az edzője lesz. Én, én minden, tehát egy nagyon-nagyon sokra tartom jogi lévőt, meg örülök is neki, hogy végül is egy ilyen Rolling Stones-féle farewell tour neki, hogy most akkor szépen elbúcsúzhat, ugye úgyhogy, és hogy átvette ezt a kezdeményezést. De elég, elég egyértelműen mondták, ugye van Klopp és Tuchel is, hogy hát őket most jelenleg nem érdekli. Ugye Klopp amúgy is ki akarna venni egy évet utána. Rangnék az, aki, ugye az, aki éppen tegnap mondta le a Salkét. Én nem tudom úgy elképzelni, tehát azt a konstrukciót, hogy ott eléggé Oliver Bierhoff az, aki, az, aki ezeket el fogja dönteni. Uh, és egy elég komoly politikai állás. Most ugye a, a, bele lehet abba menni, hogy mit jelent német szövetségi kapitánnak lenni, de akár mondjuk egy Katari VB van előtte, akkor ugye van ez az LB, akkor ez nem éppen egy ideális helyzetbe veszi át, ugye ott van a volt uh, egy uh, Müller probléma. Tehát rengeteg olyan döntés van, amit, amit nehéz, és ugye a az, aki neki aztán teljesen szabad kezet kell adni, Ezt nem, ez, ezért nem, ö, 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 én ilyen ki is zárnám ezekből. Ugye ilyen szempontból két vagy három uh, komolyabb jelölt van, ugye Ánzi Flick lenne az ideális megoldás, hát az nagyjából ezt mindenki, mindenki mondja, ugye ő, nyilván ő Löv melletti szövetségi edzői, ugye nagyon sokan mondják, hogy az ő távozásával uh, kezdett leépülni a német válogatott. ugye ő volt többek között akár a pontrugásokért, vagy hát lehet látni a bayern nem mit csinált azóta. Um, nyilván nagy kérdés, hogy ő mennyire akarna mennyire akarna menni, illetve hogy mennyire romlott meg a viszony közte és Szali Hamidzsics
0: között. Igen, úgy, bocsánat, ebben akartam pont ha. belekérdezni, hogy ö, jelente ez bármifajta átmeneti állapotot most, hogy ugye tudjuk, hogy Rummenigge köszön. Azt is nagyjából sejtjük, ö, érezzük, hogy flick rumenigge embere, hogyha lehet így fogalmazni. Ö, Kán személyében egy volt csapattárs érkezik Szali és nem fejezem be a gondolatot, de, de túl, túl messzire megyek, amikor azt gondolom, hogy ennek akár lehet jelentősége?
3: Lehet, ugye, ugye alapvetően a Bayernnél mindig a, onnan kell kiindulni, hogy az edzőnek soha nem lesz túl nagy hatalma, tehát ott mindig a klubnak van, és ugye ez, ez ugye egy filozófia, és ugye, amiben, amiben észnek, ami, ami egyébként szerintem történetesen jó, jó dolog, de, de ezt lehetett látni másoknál, és én inkább azért tehát nyilván... Olyan szempontból nagyon nehéz lenne, hogy őt elengedni, mert ugye talán csak Nagazman lenne az, aki mondjuk hosszú távra ilyen megoldás annál és ugye azért amennyire nehezen találtak ők mondjuk Guardiola utódot, most nyilván a ezt azt úgy értem, hogy attól függetlenül azért ők elég szépen és sok mindent, de, de azért ez nem mindig nézett ki olyan nagyon-nagyon jól. Uh, úgyhogy, úgyhogy így, ez, ebbe ez lenne nekik a nehézség, hogy most megtalálták Flikket, és akkor, viszont ugye Flik meg mindent megnyert, tehát most innentek az neki, neki ho, hova lehet fölmenni ja, Hat rófelt nyer, ugye 5-veressége öt, van a, aztán talán ilyen 50 öt, Bundesliga meccsből, talán vagy valami ilyesmi úgyhogy, úgyhogy igazából azt nem értem, hogy neki mi van, a, a B verzió az ugye Stefan Kunz, aki 21-es kapitány, ő nyilván inkább ez a házon belüli, olyan, olyan nagyon túl nagy izgalmak nincsenek hozzá, és akkor Vákuzorg ja, van még, aki szintén jelölővnek a, a, a stábjába dolgozott, mondjuk ő azért korábban nem teljesít nagyon-nagyon jól Freiburgban. Igazából ezek, ezek a nevek, és akkor de de. de én, tehát én, én, én nyilván ez, ez valamennyire flick függ szerintem, meg a bayern tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen külön. És azért az, hogy a Bayern-nek milyen a Mijana viszonya a szövetséggel, az. az Tulajdonképpen soha nem annyira jó, mert ugye mindig van egy kicsit ilyen, hogy a, hogy a szövetség az ugye nem egy kicsit ilyen Bayern ellenes, illetve ugye Lőv és a Freiburg és ugye a, a többi iskolának a, a harca, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, én, én nem, nem tudom, én nem, nem mernék flickre szavazni, holott egyértelműen lenne a
1: legjobb döntés hogyha Flick már mindent megnyert, és kihívásokat keres magának, akkor a hétvégi meccset azt nyugodtan nevezhetjük szerintem kihívásnak, mint hogy a direk kipróbálta volna a Bayern, hogy tudnak-e tíz emberrel is lemosni egy csapatot a pályáról. Egy olyan VFB és Tudgárt ellen nyertek 4-0-ra egy fél idő alatt, amelyik viszont nagyon jó formában volt. Egyáltalán mi történt itt, és bocs, hadd futassam ki ez gyorsan a második Bayern gólra, ami egy olyan összjáték után született, amit tényleg, mint hogyha ötte, többen lettek volna a pályán, nem egy kevesebben.
3: Igen, nagyon érdekes volt, mert ugye ezt uh, volt alkalom tévében is uh, elemezni, és, és ott sem igazából jött ez így annyira ki, hogy mi volt az, ami miatt ugye az, az, ember, az ember előny, úgymond hátrányosan hatott a Stuttgart-a, illetve a bayern Ugye ami azért így, mondjuk ilyen második, második megtekintése jobban látszik, hogy sokkal visszájöttek, jöttek, akár és többet vállaltak a védekezésből, és nagyon, azt nagyon sokan írták például a német lapokban, hogy Müllernek, ez a így, ilyen rádió, rádió Müllernek szokták hívni, azt hiszem Rafa van az a, a poszjelző Müllerre, aki mindent elkezd irányítani, és akkor így. Izé, mint egy ilyen NBA csapatban, tehát Michael Jordan volt utoljára ilyen, aki, aki így azt mondja, hogy ő nem hagyja, hogy ezt itt elveszítsék, és akkor így meg, megszervezte azt, hogy ő visszablépett, ugye fel, fel, gyállába lett a bal hátvéd, és, és egy ilyen 4 4 egyet et vettek fel, és abból az alakzatból tudtak kontrázni, ami ugye ez, ez is egy ilyen furcsa, hogy mikor láttunk a bayern úgymond kontrázni, de nyilván 10 emberrel nem nagyon fognak birtokolni. És aztán ugye 6 perc alatt olyan, olyan dolgokat csináltak ott, ugye, akár ennél a második gondás, hát ott Müller, ami Müller, ahogy még ugye azt a, azt a plusz egy paszt megcsinálja, amikor mindenki a várta, vagy, vagy ahogy Gnabry bemozgotta mondjuk a félterületekre, vagy ahogy Lewandowski visszább jött, és... Én azt láttam, hogy igazából az, ahogy, hogy ők mélyebben voltak és a stuttgart pedig a védő hármas az nem mert teljesen átjönni a, 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 majdnem a 16-osig, vagy, vagy a bayern a térfejének a fejére, holnatól kezdve voltak lyukak, tehát ott, 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 ahogy az első letámadás átjött a, átjött a Bayern, ott nem nagyon tudtak akár taktikai faltokkal, akár szerelésekkel megállítani, így nagyon sokszor volt, hogy Zané kibújt, nábrí jól vett fejeket. és ugye aztán az a dinamika, és akkor kezdve, amikor bementek a, ugye egy ilyen 50 méteren vezetve mondjuk ellentámadást, azt meg hihetetlen pontossággal, és ilyen flikket is nagyon meglepte, hogy ezt így játszották.
1: Lewandowski 35 gólnál jár, ez egy dolog, hogy megdönti-e Müller rekordját, azt nem tudjuk. Amit viszont tudunk, hogy azért valószínűleg neki hiányoznak az egyéni elismerések. Hogyha az EB-n történik valami, valami egyéb, valaki nagyon jól teljesít, Lewandowski-nak meg a következő szezon eleje nem úgy sikerül, akkor még lehet, hogy nem ő kapja az aranylabdát ebben a szezonban. Vagy hát az év végén pontosabban, mert nem a szezonban, hanem a naftári év végén lesz ez, ha lesz.
3: Igen, ugye, azt mondtam, a idényben is ez volt, hogy nem tudom, minek kell történnie annak, ahhoz, hogy ne ő kapja, nyilván annak, hogy ne hozzák ki, de, de de. Tehát most nem tudom, nyilván lehet még fokozni az ilyen vírushelyzeteket, meg nem tudom én, el, el, eltörlik a szezont, és lemondják az elbét, vagy nem. Tehát ugye ilyen, 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 lehet ilyen, nem tudom én, apokaliptikus víziókat felvázolni, hogy, hogy ne ő kapja, mert, mert, mert tényleg. Tehát én arra az első mondatodra, hogy, hogy megdönti ezt, azt el tudom mondani, hogy igen. Inkább az a kérdés, hogy mikor dönti meg Gerd Müllernek a rekordját. Ugye folyamatosan csináljuk a Germániában is ezt a, ezt a kis uh, ilyen, ilyen bárcsárt, bar, ahol ugye versenyeznek egymással, és ugye mindig, mindig, mindig ő áll jobban. Tehát, hogy, uh, um, és i- ilyen jól még senki nem állt ennyi, 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 ennyi gól, vagy ennyi forduló után. Hát, de most valami um, öttel,
0: vagy hat talán jobban, nem? Igen, har, azt hiszem, igen. Azt
1: hiszem,
3: hogy 32-nél általán engem Müller, ha jól olvastam, de nyilván ugye itt, itt a Müllernek az volt a furcsa, hogy Müller hiszem, 34 vagy 5 mesterhármas lőtt a karrierosan Lewandowski-nek ez volt a 13-dik, tehát ő általában azért inkább a, az egyet-kettőt szokta, ugye az az, engem az az érdekesség, hogy, hogy miben, miben fejlődött még, mert, mert ugye ő nagyon régóta ott van, szerintem legalább 6-7 éve ennek az európai abszolút előttben, nyilván az utóbbi 2-3-4-ben kezdik így elismerni. Én azt nézegettem így, különböző ilyen, vannak ilyen lőlapok, amik, amik alapján ugye meg lehet nézni például a, a, a helyzet kihasználását és ugye hogy nagyjából úgy, Körülbelül, a, a, amire vannak adatok, az a 14-15-ös szezontól, és aztán ezek nem mindig nagyon-nagyon pontosak maradta függően, hogy az ember hol néz őket, de úgy körülbelül ugyanannyi uh, helyzetet, vagy ugyan, annyi gólt lő, mint amennyit a helyzetek mutatnak az XG mutatókból, tehát ez ilyen 197-194-ből, tehát egy nagyon-nagyon picit. Viszont ugye az idei szezon ettől, ettől nagyon eltérő, mert, mert itt jóval fölötte van, tehát nagyjából egy ilyen 8-9 gollal van fölötte, és már ugye tavaly is, már ugye, már ugye, már tavaly is egy ilyen 4-5-tel sikerült neki ezt úszányan, Tehát igazából ez, a, ez az érdekesség, hogy végre, ugye furcsa ki mondani, kimondani hogy ő nem úgymond ilyen pluszos befejező csatár, mert, mert hogyha valakiről azt gondoljuk, de a számok eddig inkább azt állhozottak alá, hogy iszonyatos mennyiséget termelt a kapura, kapura lövésekben, és hogy ezeket most már sikerül úgy, úgy is befejezni, tehát ezért jönnek ezek a 30 gólok, 35 gól szezonok, mert hogy, hogy ezeket sokkal jobb, jobb százalékban, tehát nagyjából, Ugyanolyan minőségű helyzetekbe kerül, nagyjából ilyen 20% körül van egy-egy lövésében az esélye, hogy a bolygó legyen. Annyi, annyi hogy egy, és ezekből egyre jobb-jobb százalékban. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül ilyen majdnem minden harmadik lövéséből lesz.
0: Hát ez a Jacob effektus, tehát hogyha ő is így használná ki a helyzeteit, akkor nagyjából ugyanazon a szinten lenne, mint Lewandowski, mert helyzet kialakításban például szerintem egyébként ő produkál hasonló számokat itt az európai topikákban, csak hát ő szezononként ilyen egészen magas számmal alulrúgja a várható gólok mutatát.
3: Igen, igen. Igen, Lewandowski-nál, ez, 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 mondom, ez inkább ilyen nullás volt eddig, és az utóbbi, utóbbi két idény ez, ahol, ahol ilyen nagyon markánsan látszik rajta, hogy, hogy mennyivel. Tehát, ugye, volt a 18-19-es szezon, ahol, ahol hogy alatta volt egy ilyen hát körülbelül egy ilyen hat héttel, és akkor, akkor volt ez a furcsa, és akkor azt Körülbelül tavaly kiegyenítettem, most meg ilyen 10-11-jel van fölött. Tehát inkább ez az érdekes, hogy... És nyilván ebben az a nehéz, hogy ugye, tehát hogyha ehhez, ez egy nagyon-nagyon nagy minta szám kell, hogy erről kiderüljön, és ugye pont a szóval Brighton kapcsán, szerintem sokat beszélgettek ki is erről mondjuk akár az angol hogy most akkor mi, mi van, meg hogy mikor, mikor elég a minta, meg hogy mikor jön neki, mikor jön ki úgymond a, a számok, de egyelőre most levándoztunk, úgy tűnik, hogy igen.
0: Azt... Uh... Csak optikai csalódásnak érzékelem, vagy ez valóban így van itt az évek során, mint hogyha meccsenként egyre kevesebb labdaérintéssel a Lewandowski?
3: Ezt nem tudom, én így nem, nem néztem így utána pontosan, hogy, hogy ő mennyire, mennyire um, van így involválódva akár, akár, a, akár a játékokban, vagy, vagy akár is. Egy picivel talán, talán lehet, de... Most, hogyha amikor a passzok számát, az, az így gyorsan előttem van, az, az, az ugyanúgy ez a 25, ami, ami eddig volt neki, szóval az igazából nem az ilyen egy, egy, egy körüli eltérés van, tehát igazából nem, nem tűnik úgy. Uh, nyilván ugye annyi, hogy uh, talán azzal, hogy Müller ekkora formában van, uh, vagy azzal, hogy ugye a Bayernnek most uh, flikkalat, amiben azért jóval nagyobb változás van, hogy uh, alapvetően ugye, sokkal kock, nagyobb kockázatokat vállalnak, akár azzal, hogy amennyire magasan védekeznek is, illetve amennyire, sokat visszatámadnak. És ezért ilyen szabadul valamennyire szerencsésebb Lewandowski-nak, mert, mert ugye rövidebb az út a kapóhoz, és illetve kevesebb kell részt azért korábban sokszor volt az, hogy akár Mikó Kovács volt erre a leg jobb példa, hogy nagyon sokszor részt kellett venni a helyzeteknek a kialakításában, úgyhogy egészen, vagy nem is annak, akár annak, hogy a labda kihozatalokban, ami most is részt veszem, most is nagyon-nagyon sokat segít azokban, hogy befut különféle üres területekre, és ott, ott, ott elkéri, vagy, vagy az, hogy átjátszák a pressinget, de nagyon sokszor van az, hogy nagyon keveset kell megtennie ahhoz, hogy a helyzetbe kerüljön, mert magasan visszaszerzik, és akkor jönnek a, a Müller, érzemben mindenkitől jönnek a golpasszok.
1: A lengyelekkel is játszuk majd a VB-selejtezőben, de beszéljünk kicsit a Bundesliga magyarjairól, és itt különösen három emberre gondolok, egyrészt Sallaira, aki megint betalált, hat gólnál jár már, és nem tudom, hogy, hogy a helyén kezeljük-e őt, vagy azt, hogy mit ér el, hogyan játszik ő Freiburgban.
3: Mert mit jelent a helyénkezelés már, mint hogy ki kezeli a helyén, csak azért, mert mert, 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 nyilván nem tudom, hogy nekem ugyanaz a véleményem, mint amit, nem tudom, mit jelent a helyénkezelés.
1: A helyénkezelés alatt azt értem, hogy szoboszlaihoz képest például az, hogy mennyire reprezentálta a magyar sajtóban az ő németországi szereplése, hogy én mennyit látom akár Twitteren, Facebookon, bárhol a közösségi médiában. hát Messze, messze nem ül, még Szoboszlai után sem az első számú ö, sztárja a magyar válogatottnak, de akkor hadd mondjak, ne Szoboszlait vegyük ide, mert ő most nagyon forró téma, hanem mondjuk Szalait. Mm-hmm.
3: Ö, persze, tehát ugye mi, mi azért ö, én mindenképpen megszámom a és beszéltek így a, a Germániában, hogy nagyon sokat foglalkozunk ö, vele, meg, meg szerencsére ugye nincs egy, nem, nem kell vele, ö, mert adja magát a helyzet, hogy ö, ö, abszolút tehát ugye az, hogy most kétszer annyi van talán, mint Marko royce az elég sokat elmond, pedig, pedig nem mondhatni hogy azt mondjuk, hogy a Freiburg jobb csapat, vagy nagyobb támadó van, mint a... És ugye, egy, egyébként is nagyon előkelő helyen áll ugye ezzel a hat gollal, ugye, a, 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 az első között. Miközben ugye megint volt egy nagyon csúnya, vagy egy nagyon balszerencsés sérülése, pont én, én, én ugye általában minden Freiburg meccset szoktam. Nézni és elemezni, ugye pont a, pont a Frankfurt ellen volt, hogy ugye a, a már a második percben lerúgták, és úgy, úgy befejezte, és akkor lőtt még egy volt, és, és lecseréltek, és utána nagyon sokat kellett kihagynia megint, amikor nagyon önformában volt Roland, és aztán, ugye, ahogy, ahogy visszatért, ott, ott is a, már a múlt héten a Mainz ellen volt két csodálatos kapufája, tehát az egyiknél szerintem Szenyi az év mentését csinálta, hogy, hogy bele, bele tud még élni, a másikat pedig, ugye, glifú előrúgott el egy szabadrugást, amiről Pont beszéltünk, hogy egy Grifo kevesen szoktak, mert tényleg a talán Európa egyik legjobb szabadrugás lőője. Most a hétvégén inkább a szélen játszott, ugye a múlt héten gyakorlatilag egyedül játszott csatárt, egy ilyen elég furcsa felállásban. Most, most, most az volt, hogy visszakerült arra, hát igazából 4-4-2-ben ő volt ilyen jobboldali vagy de, de persze belül is nagyon sok, sok változás van benne a, a, a taktikában. De ezen a alacsony is ugye azt néztem, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon sok hasznos megmozdulása volt, és, és nagyon sokszor szabálytalanul lehetett őt szerelni, tehát az első érintése, jó, meg a technikája, az mindig, az mindig kimagaslik. Ugye az az érdekes benne, hogy a védőmunka az, az ugye folyamatosan javult, tehát arról, amit ar- 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 csináltam is egy Facebook posztot, ahol ugye ugye az a jó például, nagyon kevés pozitív van a, a nézőmentes focinak, de az egyik az, hogy nem jól lehet hallani az edzőket, és, és ugye, ha valaki sokat beszél, az Christian Schreich, és ugye rengeteg instrukció volt, tehát főleg a allainak, és a Frankfurt ellen, azt arról raktam ki egy nagyon sok ilyen hogy, 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 hogy utasítja, és hogy, hogy, hogy mutatja. Egyébként ez nagyon sok néző vagy német edzőt csinálja, tehát ágazmát is állandóan lehet hallani, hogy instruálja azokat a, mondjuk Dani Olmót, és hogy Dani Olmóbből mennyit, mennyit ért, vagy nem. E, minden Sallai ebben, ebben nagyon sokat fejlődött, ugye ami, amiről ő is beszélt szerintem egy interjúban, hogy, hogy kicsit így le, letisztította a játékát, és ugye ez ami, ez ami hogy ne, ne túl sokat csináljon, tehát ne, ne próbáljon meg... Egyedül, mert ugye nagyon kevés, nyilván egy, egy Freiburgban alapvetően azért a játék a fontos, ugye inkább a kontratámadások, bár mondjuk pontos az Augsburg ellen hogy olyan meccset játszottak, ahol zömében nekik kellett csinálni a focit, de hogy ott a kevés lehetőségből kihozzon minél többet, inkább az, az, az volt a pontos, és, és, és próbáljon meg jó döntéseket hozni, és ezek azért ebben az időben nagyon-nagyon jól sikerülnek neki. Tehát a, látszik a befejezésekben, hogy korábban ezeket, ezeknél vagy még egy plusz család csinált volna, vagy nem tudta eldönteni, hogy milyen ütemben nője el, vagy, vagy mondjuk elnyomták volna, az, az most is van néha-néha, de azért sokkal kevesebb szer, vagy, vagy most már, hogyha mondjuk elnyomják, akkor abból inkább szabálytalanság is van.
1: És akkor Dárdai Pál-Hertája, amely végre megmutatta az igazi ényét a Leverkusen ellen. Egy fél idő alatt ö, hármat lőttek.
0: Volt viszont a én mesél... És hogy ez az igazi ény.
1: Igen, vagy, vagy, vagy a Leverkusenek
3: milyen énje ez, ugye, mert te egyelőre az eléggé úgy tűnik, hogy Peter Bosznak eléggé, vége lesz itt a történetnek, ugye ezek a hangok. Uh, nem tudom, én, én ezt is így, így, így néztem, és tovább is tudom eldönteni, hogy ez, ez most kicsit ugyanúgy, mint a Stuttgart, ami most akkor most ez melyik csapat volt a jó, De nyilván az biztos, hogy, hogy azt az, az aláírom, hogy a Dárdai érában, ebben az újban, a 2.0-ban kett, messze, ez volt a legjobb meccs. Igazából ugyanazok a dolgok, amik mondjuk a Dortmund ellen nem annyira működtek, tehát nagyjából taktikailag is úgy nézett ki, ugye ezzel az ötvédővel, Dárdai marcival, és akkor ugye annyiból minőségben azért jobb volt, mert kunya valami egészen elképesztő dolgokat csinált, tehát az, ahogy ő, ahogy ő át tudta vinni a a védekező átmenetből, a támadó átmenetbe és ott szegényen, hogy Csály szerangiznak, nagyjából a nyugdíjazás lesz így a, a következő, mert, mert olyan szinten nem volt esélye, és aztán ugye volt ez a hát szerintem életegolját lőtt, ezért fújik az első, második percben, vagy amik percben, tehát az is, azért az, azon is nagyon kellett hozzád, de igazából minden, minden kontráljuk, tehát azt hiszem a második félidő végén volt egy ilyen statisztika, hogy 13 lövésükből 10 talált kaput, és, így, és ezek, ezek egyik se volt, tehát így volt kis helyzetű, hogy nem voltak százszerzékos helyzetek, de nagyon sokszor volt az, hogy 3 2 vagy 2 2 vezették a félpáncél, és ez nyilván ugye a léverkúzannak a, a, a rákfenyéje, hogy, hogy ők azért sokszor kerülnek ilyen helyzetekben, de, de ilyen szempontból nagyon jól, jól ki volt találva Dárdainak a, a meccsterve.
1: Nem sokszor hozzá ki őt a Sodrából, de itt a mérkőzés előtt sikerült azzal a kérdéssel, hogy nem is tudom, nem pont, nem tudom pontosan, hogy mi volt a kérdés, de hogy ugye Dárdai Marcinól kérdezték, é, hogy, uh-huh. hogy, hogy akkor most az ő szerepe micsoda a csapatban, és erre nagyon határozottan vágott vissza, hogy, hogy most már hagyják ezt a kérdést. Van itt kérdés egyáltalán, vagy igaza volt Dárdainak ebben, hogy ne, ne csestessék őt ezzel? Uh-huh.
3: Nem, hát én, én elég régóta vagyok igazából, mióta minden Dárda Jóna látok, hogy mondom, hogy, hogy ő a szinten és az ilyen, az, az ilyen Rising Stars, tehát hogy ez az ilyen feltörekvő, és, és ugye az, akiben, az akiben nagyon-nagyon sokat láthatunk, ugye az a, tehát a, a ballávos belsővédő, aki. Egyébként ugye, tehát ezen a vácsos volt egy ilyen, hogy én Leon bailey azért nagyon kevés embert láttam, hogy Leon Bailey-t valaki egy az egyben, egy 20 méteres területen sprintből vezeti rá, és ő, ő leszereli. Hát azért nem nagyon láttam még, vagy, vagy nagyon kevés védőtől. Ugyanúgy, a, tehát hogyha mondjuk a tisztázni kell, azok nagyon nem mennek neki, és alapvetően ami, ami kiemeli, vagy ami, ami szerintem nagyon fényes jövőt jósolat, de, de Adai az a labdás játéka, tehát azok az a passzjáték, ugye eleve az, hogy nagyon-nagyon messzire tudja, rugni a labdát, tehát a nagyon sok kereszt-kereszt pass, de nagyon, nagyon jól mennek ezek a félterületes felpasszok, ugye most kunnyának volt egy ilyen, az átlós passzok, a Dortmund meccsről volt, volt elég, elég, elég sok ilyen, én ezeket így szoktam itt Twitterre kiposztolgatni, hogy ő miket csinál, aztán az, az Augsburg ellen volt, hogy az egész taktika szinte arra volt, hogy hogy piontek egy ilyen rombusznak a hegyéből kimozdog így a félterületekbe, és Dárda Jóda beíveli neki. Ugye ez már Labbadia alatt is nagy kérdés volt, hogy egy picit többet játszhatna, mert ugye ott akkor volt az, hogy nagyon-nagyon nincs védő, ugye Bojata nem volt nagyon sokáig, most nincs, nem, ugye akkor Stark is sérült, ugye Toruna rége is, szóval abszolút adott lett volna lehet, rá lehetőség. Nagy kérdés, hogy Labbadia miért nem merte ezt megcsinálni, pedig aztán nála... A belső azért elég, elég jó labda birtokló képességgel kellene. Nyilván így, így persze, szerintem ez egy ilyen nagyon ilyen, 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 nem tudom, tehát ez az ilyen lazy journalism, amikor az újságíró nem készül fel, és akkor így azt mondja, hogy bedobom azt, hogy na miért játszik a fiad, és, és, és abszolút megértem egyébként, hogy, hogy a nyolcadik meccsen miért, miért rakad ki rajta.
0: Meg nem, nem erről van szó egyébként, hogy egy kicsit szomjazik az ilyen sztorikra a sajtó, mert most ah, hát, ha telegondolok, hát, akkor, akkor nem nagyon emlékszem az, ut- az utóbbi évekből ilyenre.
3: Meg ugye azért, mert azért, tehát azért mert a Hertának ennek, ennek van egy hagyománya, ugye Csovicnak a, a fia is ott játszott, ugye, ugye Klinsmannnak és a Jonathan Klinsmann is ott volt a csapatnál, azt hiszem, hogy nem is tudom, Paszkál Köpke is volt ugye, mint ilyen nek a fiatal szóval, így ártal egy ilyen ugye, ez, ez nyilván ilyen véletlen, vagy, vagy lehet, hogy már nem is véletlenül idő után. De hogy, és ugye ez, vagy ott volt Dardai Palkó is egy, egy sokáig, tehát igazából ugye ez egy ilyen, ilyen furcsa dolog, hogy kívülről. Az, az más kérdés, hogy tehát ezek közül játékosok közül messze dardai Marci Marcia, akiben a legtöbb van, és ugye a többiekből igazából nem is nagyon lett Bundesliga egyes játékos. Úgyhogy ilyen szapontból valamennyire értem, de ugyanakkor dardai rád is megértem, hogy. Meg, meg főleg nem, az időzítést találtam, szerintem nem túl jólnak, mert bár be lehet, hogy ez a meccselőt volt, de, de nyilván tehát a német sajtókban is nagyon-nagyon erős ez a bulváros vonal, és erre azért az edzők előszeretettel kiszoktak, és szerintem teljes joggal akadnak ki, mert sokkal értelmesabb kérdéseket is fel lehetne tenni.
1: Ábel, lévén, hogy mi nem annyira követjük a Bundesligát, így azért nagyon jól jönnek ezek a... A morzsák, ez nem egy morzsá volt, ez inkább egy szépen kisült kenyér volt, amit ide tálaltál nekünk, úgyhogy nagyon köszönjük. Aki pedig ugye követne téged Twitteren, és jobban érdekli a Bundesliga, illetve a Bundesliga magyarjai, az még mindig BundesPL néven ér el ugye Twitteren.
3: Igen, igen, és van, van egy hírlevél, amit írok, ez a Bundesliga bulletin, ugye ez az angolul van, de, de az is megtalálható a Twitteren, ugye ezekből, nagyjából minden, az egy ilyen egy helyen minden.
1: Na hát, aki napi-heti rendszerességgel kíváncsi ezekre a morzsákra, akkor kövess el be a Twitteren. Köszönjük szépen, hogy most itt voltál velünk. Szia, majd találkozunk.
3: Köszönöm, Köszönöm
1: szépen. És folytatjuk is még hozzá a Bajnokok Ligájával, és egy közvetlen érintettem, mert hogy Fehér Csaba ugye már játszott a Bajnokok Ligája a nyolcad döntőjében, hogy még fog az már egy másik kérdés. Nem tudom, miért úgy mondtam, hogy már játszott. A lényeg, hogy itt is ugye a Bajnokok Ligája döntői mentek le. És első körben, amit egyébként szívesen megkérdeztem volna az edzőktől is, erre már nem jutott idő, azért tőled is megkérdezem, nyilván nélkül küljátszottak, az egy dolog, az, ahhoz már hozzászoktunk, ahhoz kevésbé, hogy, hogy a csapatoknak máshova kelljen elutazniuk, és, és ott legyen érvényben az idegenben belőtt gólok szabálya. Te hogyan, hogyan látod ezt a helyzetet? mennyire maradhat meg Bajnokok Ligájának a Bajnokok Ligája úgy, hogy a Puskás Arénában játszottak, és könnyen lehet, hogy játszanak még kieséses szakaszos meccseket?
0: Csabi válaszol, azért te a negyed döntöt, azt ne vegyük el tőle semmiképpen. Ja, bocsánat, Csabi. igen. A negyed ne vegyük el tőle semmiképpen, mert... Jaj, jaj, jó, 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 jó.
2: Igen, hát arra a kérdésre a legkönnyebb válaszolni, hogy fogok-e még játszani. De hogy mennyire, mennyire a Bajnokok Ligája. Hát érdekes, ugye tavaly is már erősen kisiklott ez a történet, talán használhatom ezt a szót, idén is kreatívnak kell lenni a szervezőknek. Hogyha játékos fejjel és edző fejjel gondolkodom, akkor úgy gondolom, hogy szinte a világ végére is elutaznék azért, hogyha nézők előtt játszatok. Ugye itt most nem erről van szó, azért utazom, hogy Emletek biztonságban tudjam magam, de ugyanúgy üres stadionban, hangulat nélküli mérkőzéseket, kitűnő körülmények között, nagyszerű szervezés mellett, természetesen ezt se, ez se felejthetjük el. Hát nagyon érdekes és nagyon, nagyon furcsa. Mondom, engem nem is annyira a semleges pályazavar, az egy külön kérdés, hogy hogy készített fel semleges pálya, hogy idegenben rúgott gólok először akarod, számít a hazai csapatnak, utána ugyanazon a pályán idegenbe játszott. Tehát ez is... Ez is. Ez is bonyolítja a történetet, de a nézők hiányukban a sokkal jobban zavarja a játékosokat, mint hogy melyik ország, melyik városában kell pályára lépni.
0: De például itt a klubvébét nézve, amit Katarban rendeztek, nézők előtt az jobb volt?
2: <gül> Jó, kicsit gonoszak a kérdés, de talán egy fokkal jobb. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy fokkal jobb, hogyha, hogyha nézők vannak, mégiscsak, mégiscsak. Futball hangulata van ennek az egész történetnek, és tudom, hogy rengeteg kamera, újságírók, szervezők, rendezők, biztonsági emberek vannak jelen a stadionban, de az más, hogyha a, a nézők előtt játszhatnak, még akkor is, hogyha ez katarban van.
0: Tényleg gondos volt. Tehát a í- ilyen meccsen, úgyhogy végülis te csak jól jöttél ki ebből a dologból, hogy itt semleges helyszínen Budapesten rendeztek be meccseget, nem.
1: Igen, azért vigyorgok. Nem hiszem, hogy valaha még ilyen lesz, de hát az volt az érzésem amúgy, hogy hogy nézők nélkül ez nem nem ér annyit, és és kicsit kicsit bennem ez a fals érzés van. Nyilván majd jobban fogom értékelni egy év, tíz év, húsz év múlva, meg majd mesélem az unokáknak, hogy na, én még a kloppal interjút készítettem a Puskás Arénában, de, de ott a meccsek előtt, után, közben nem volt bennem az az érzés, hogy, hogy basszus, itt Bajnokok Ligája 8 döntőt rendeznek, kicsit, kicsit azért maradt bennem ilyen hiányérzet, meg, meg ez, a, ez a furcsa érzés, hogy ez, ez valahogy mégsem az igazi. Viszont azért az, az szerintem igazi, hogy a Juventus kivételével csak a elsők jutottak tovább, tehát mondhatjuk, hogy borszasztó erős ez a mezőny. Mégis arról beszélhetünk a sorsolás után, hogy van egy, Idézőjelben könnyebb ág és egy nehezebb ág. Kezdjük szerintem a Manchester City-Dortmund-dal, ugye? Az, az van ott a tetején az ágaknak. Holland a fő kérdés, legalábbis a Manchester City számára, mert gyanítom azért, Csabinád is, a Manchester City az első számú esélyes. A Dortmund részéről pedig Holland lehet az első számú veszély, ami a City-t fenyegeti. Azért itt a Gladbach meccs nem okozott semmiféle kihívást a Citynek nek legalábbis szemre.
2: Az, hogy a City az első számú esélyes, azt a, a végkimenetelre gondoljuk, vagy ma a párharcra?
1: A végkimenet.
2: Igen, én gondolom, hogy a City és a Bayern nincsen. Tehát én a, a bajorokat mindenképpen hozzátenném, hogyha végső esélyesekről beszélünk. Ez a két csapat, ami, vagy akik egy, egy kicsit talán jelen pillanatban a többiek fölött vannak, és hogyha tudják tartani az eddigi formájukat, Eddigi játékukat, akkor, akkor úgy gondolom, hogy ja, tudom, egy ágon vannak. Ugye jól tudom, hogy hát, döntőt nem fognak játszani, de ők, ők jelen pillanatban talán egy kicsit erősebb játékerőt képviselnek, mint a, a többiek. Igen, hát city Dortmund van mindenképpen meg kell említeni, de bármelyik párosításra ez úgy gondolom igaz lenne, ahol a Dortmund pályáról lép. Én azért Száncsóról sem feledkeznék meg, ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy Manchester City egykori játékosa, a saját csapata ellen lép pályára, nem csodálkoznék a száncsóban, azért még lenne egy kis sértődöttség is. Gárdúló ugye nyilatkozott, hogy aki el akar menni, azt, azt ők elengedik. Látja, ő is hogy nagyon szépen fejlődött száncsó a Bundesligában. Még akkor is, hogyha az utóbbi időben talán talán egy kicsit gyengéperjúdósát élli, de könnyen el tudom képzelni, hogy egykori csapata ellen bőven lesz motiváció, amit fel tud használni. Hát holland pedig igen, tehát úgy fogalmaztunk, hogy. Izgultunk ért, amikor Százburgból Dortmund igazolt, hogy mennyi időre szüksége, hogy megszokja a Bundesligát, és akkor viccesen úgy fogalmaztam, hogy előbb nőtte ki a Bundesligát, mint hogy megszokta volna, tehát átrobogott a, a játékával, a góljaival, a golpasszaival, a német bajnokságon is tényleg rövid idő eltelte után, most arról spekulálunk mi is és hát az európai elit, hogy hol fogja folytatni ez a, ez a norvég fiatalember. Valóban még egy city szintű csapatnak, egy city szintű védelemnek is, ugye, és akkor a tényleg a, 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 a legmagasabb szintekről beszélünk, hogy, hogy hollandak a semlegesítése, megállítása az komoly kihívást jelenthet.
0: Én pont azon gondolkoztam, hogy találkozott a city védelem ilyen jellegű kihívással, mert mondhatjuk, hogy Herikén, ugye szintén ott van a csatároknak az élbolyában, jelen pillanatban világszinten, de ő azért nagyon-nagyon más típusú, mint amilyen hollán holland. Tudtok, hogy nektek eszetekbe jut olyan példa, amikor, amikor hasonló kaliberű vagy, vagy hasonló jellegű feladattal került szembe? Akár itt az a Stones és Ruben Díazs filmjeleztevédelem?
2: Jó kérdés, és nem könnyű elválaszol, amit
0: Antonio, meg... Antonio jut eszembe így hirtelen, de lehet, hogy egy kicsit megsértettem most hollandot.
2: Nem, 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 tehát uh, holland, amit most az elmúlt hetekben, hónapokban uh, produkál, az, az, az rendkívül különleges, és uh, tényleg minden elismerés méltó. Én nem tudnék most hirtelen, tehát ahol ennyire egy játékos befolyásolja egy együttesnek a játékát, akkor tényleg közelítünk, vagy már a legmagasabb szintről beszélünk ugye, Cristiano Ronaldo-ról, Messi-ről, Ibrahimovic a fénykorában. Annyi a különbség, hogy Holland valóban ezt, ezt mondjuk bő hónapok óta teszi ezen a, ezen a nívól. Még az előbb említett urak azért jó pár éve ott vannak.
1: Igen, hát ezt erről beszéltünk, ugye, hogy nincsen gyakorlatilag Holland mellett extra klasszis csatár, vagy csatár ebben a 20, 25 éves korban a világon. Tehát nem beszélhetünk olyanról, hogy ki az, aki Holland mellett a hátán viszi így csatárként a csapatot szerintem, úgyhogy ez, ez is egy probléma. Csapatként nyilván volt már, aki kihívás elé állította a Cityt, de mondjuk a Manchester Unitedből nem tudjuk úgy kiemelni Rashfordot, hogy Rashford volt az, aki kihívás elé állította a Cityt. Itt Hollannál meg arról beszélünk, hogy mint a ő lenne a gőzmozdonya a Dortmundnak, a többi játékos meg csak a Kocsi, vagy az összes ö, ilyen egyéb, akit Hollándt húz. Bayern München, Paris Saint-Germain, ugye itt a Bayern München volt, aki a héten jutott tovább a Láció ellen. 19. alkalommal az elődöntőben a Bayern, és hát a hétvégi erődemonstráció után azért jogos talán, amit mondasz, hogy, hogy a Cityvel vannak egy szinten. Viszont a Paris Saint-Germain döntős volt tavaly, és még mindig ott játszik Bappé Neymar. Tényleg nehéz belőni itt a, az esélyeket de azért kérlek, hogy tippelj egyet, aztán majd elővesszük a, a meccs után.
2: Nincsen nagy különbség, de úgy gondolom, hogy a Bayern München a találkozó, vagy a párosításnak az esélyese, de ha már Hollandról beszéltünk a Dortmundnál, akkor én is természetesen a Paris saint ki kell emelni. Ő ebben az évben szintet lépett, most már nagy mérkőzéseken is jól tud teljesíteni, ami azért nem mindig volt úgy, tehát ebből a szempontból egyértelmű áll a fejlődés. Egy kicsit a Paris Saint-Serbert ilyen, ilyen hangulatcsapatnak tartom, mint továbbra is, és hát elsősorban a legjobb játékosuk, aki továbbra is még neymár, már, az ő, ő, ő személy, ami erősen befolyásolhatja. Tisztában kell, hogy sérüléssel bajlódott, szerintem őt a Bayern elleni találkozóra próbálják és fogják, meg, fogják felépíteni. Az ő esetében azért, azért nagy kérdés, hogy csak edzésekkel, illetve kevés, kevés bajnokival, vagy kevés tétmérkőzésen mennyire lehet, mert azt mondjuk vajukba őszintén, hát nem úgy ismertük meg őt, mint a, a, a vagy a legelszántabban készülő és edző játékos, úgyhogy ez, ez okozhat némi gondot. Viszont a másik oldalon ott van, és én továbbra is tartom, hogy. Nagyon jó mérkőzéseket, óvatosan fogalmazok, nagyon jó mérkőzéseket láthattunk a Paris Saint-Germain-től elmúlt években is, idén is, amikor a brazil támadó nem volt ott a pályán. Tehát más jellegű, más típusú játékot játszik, talán az sem túlzás, hogy más felfogásban. sokkal egységesebbek és sokkal fegyelmezettebb csapatjáték tekintetében, mint amikor az egyébként valóban legjobb játékos, mert már is ott van a pályán.
0: Szerintem egy dolgot nagyon fontos még nem, általánosan említeni a negyeddöntőkkel kapcsolatban, az pedig az, hogy egy héten belül lesznek majd, mint ahogy egyébként az elmúlt években akkor is így volt, amikor ez nem volt ennyire sűrű ez a menetrend, és ennek csak azért van szerintem szerepe, mert az elmúlt évek negyeddöntőiben a tavalyi persze leszámítva, mert az ugye már Liszabonban volt, mindig benne volt az a faktor, ami például szerintem sokan emlékeznek ott a Liverpool-Manchester City-re, vagy éppen a Manchester City-nek a Tottenham elleni vereségére, hogy ott egy ilyen balul sikerült első meccset, az sokkal nehezebb kijavítani, vagy másként feldolgozni a következőre. Mondjuk, vegyük azt, hogy jön most az a válogatott szünet iszonyatos terheléssel néhány játékos számára, három meccseket játszanak általában kulcsemberek, mondjuk válogatottakban, nem tudjuk, hogy milyen erőállapotban, milyen szinten fognak visszatérni, utána, hogyha jól számolok, akkor a következő héten már jön az első mérkőzés a Vajnakok Ligája döntő évente, tehát például a Bayern esetében is meghatározó lehet az, hogyha egy-két kulcsember mondjuk sérülten megy vissza a, a válogatott szereplésről, és itt nincsen meg az az idő, ami esetleg ott a három hetet jelenti például a nyolcad döntőknél, hogy nem baj, majd a, majd a visszavágóra a netán felépül, hanem itt az akkor rámegy az egész párharcra. Szóval ez szerintem mindig ad egy ilyen plusz uh, rizikó, meg kiszámíthatatlansági faktort ennek a szakasznak a bajnokok ligájában. És én például ezt érzem itt a Paris Saint Germain és a Bayern esetében is. Amit mondasz, Sabi, abban tökéletesen egyetértek, hogy ne már nem egyedzőmenő, meg uh, valószínűleg nem azokkal tud a leginkább edzésekkel tud a leginkább felkészülni egy-egy bajnokok meccsre. Most mégis azt érzem, hogy az, hogy ő pihenten érkezik bele ebbe az összecsapásba, nagy valószínűséggel, az egy nagyon-nagyon komoly előny lehet pocsettino és a Paris saint menne. Nem
1: csak, csak igen, ők. Ő...
0: Mond csak bocsánat.
2: bocsánat. Hallgatlak, mondjad, mondjad
1: Nem, te mondd, mert én már lépni akartam.
2: Ja, hát, ö, tehát hogy Neymar felkészítése, elsősorban fizikálisan, de mentálisan, és a mentális az, az tényleg minden játékost érint hát, tehát Neymar felkészítése kulcsmomentuma lehet ennek a találkozom. Tehát, ö, egy klasszis teljesítmény nyújtó Neymarral van esélye a Paris saint a, a, a bajorok ellen, úgy gondolom.
1: Tuchelnek nem, nem jött össze végül ugye a B-jel a Paris Saint-Germainnél. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha egyébként megnyeri azt a döntőt, amihez talán nem állt olyan nagyon közel. Most a Chelsea-nél az első számú kérdés, számomra legalábbis, hogy meddig fogja tudni fenntartani azt az egységet, ami az első, most már 14 meccs alapján jelentkezett, mert hogy úgy érzem, hogy a Paris Saint-Germainnél volt egy-két klasszisa, vagy egy, egy kezdőcsapatnyi klasszisa, akik mögött a másodhegedősök elfogadták azt a szerepet, hogy ők Neymar-Bappé alatt vannak. Viszont a Chelsea-nél szerintem túl sok a, az egyéniség, akik előbb-utóbb meg fogják elégelni azt, hogy így vagy úgy, de nem folyamatosan játszanak, és nem világsztárok. De hogy látod ezt, Csabi?
2: Én, én érdekes, én pont fordítva gondolom, tehát, hogy a, a Paris Saint Germain általán több-több sztárjátékos, vagy nagyobb sztárjátékos, akik, mert ugye elsősorban Neymar, de talán már Mbappé is ezen az úton járt, hogy akik ilyen hollywoodi sztárként élik a mindennapjaikat és az életi, életüket, és ennek minden előnyével és, és hátrányával. Én úgy gondolom, hogy aki az angol bajnokságban ezt az utat járja, az, az nagyon gyorsan megbukik, tehát az, az nem engedheti meg magának. Tukán nagyon látványosan és most már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk, hogy jól nyújt a csapathoz. Számomra nagyon érdekes volt például Rüdigernek és Marco Salonzónak az előtérbe helyezése, ugye ők abszolút mellégszereplővé váltak Lampard keze alatt, szinte már dobozban volt a cuccuk, és azon gondolkodtak, hogy merre induljanak Londonból, vagy legalábbis a chelsea től Ehhez képest szinte az első naptól kezdve főszerepet szán neki, nekik Tuchel, és talán azt is mondhatjuk, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, nagyszerűen futbaloznak. Ami bennem még egy kicsit hiányérzetet jelenthet a, a cserzi kapcsolatban, hogy tehát nagyszerű védekezés, nagyszerű védőmunka, egyértelmű Tuchel keze, ebből a szempontból nagyon nehéz neki gólt rúgni, és ahogy ő fogalmazott, könnyen rontják el másoknak a játékát. Erről viszont az a, az a, az a, a meglévő és, és jelentős potenciál, ami megvan a csapatban, még közel sem jött ki. Gondolok itt Havertzra, Wernerre, még Ziyech sem, Ébrahim eh, sem az, aki, aki tavaly volt. Tehát ezekben a játékosokban még bőven van potenciál, és, és ki tudja kihozni belőlük, ha, ha Tuhán nem, ugye gondolok ki elsősorban a két német fiatal emberre. Tehát abszolút van hova és tud is még hova fejlődni ez a Chelsea. Az alapok adottak egy nagyon, nagyon stabil és egységes védekezés, nagyon kevés kapott góllal. Talán mondhatom, hogy szinte már ez lesz a könnyebb, hogy, hogy ezeket az egyébként jó játékosokat, és ezek mind olyan játékosok, akik már nemzetközi szinten is, az, vagy az angol bajnokságban már bizonyítottak, hogy, hogy őket, őket tovább képezni, fejleszteni, vagy csak, vagy csak az eredeti szintjükre hozni.
0: Én is egyébként annyi van csatlakozni Csavihoz, amit mondott itt a Chelsea-vel kapcsolatban, hogy szerintem az jó az a felvetés, amit mondasz, hogy sok a sztár és sokan lesznek csalódottak emiatt, viszont én azt gondolom, hogy itt a hangsúly az egón van mindig ezekben az esetekben, és a chelsea én jelen pillanatban legfeljebb zies esetében látom azt, hogy ez egó problémákat okozhat. A többi játékosnál, ők magukat én nem hiszem, hogy annyira magas poltra helyeznék eddig, vagy a jelenállás szerint, hogy, hogy emiatt mondjuk Werner, Havertz, vagy, vagy akár Ebreham vagy bárki az említettek közül, kanték különösen nem ilyen, hogy azt mondja, hogy hát ha én nem játszom, akkor, akkor innen elmegyek meg, akkor egyébként még próbálok egy jó nagy rumlit is csinálni az öltözőben, mert hogy hogy, hogy képzeli azt túl el, hogy engem, engem nem játszhat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintem egyelőre nagyon-nagyon jól bánik ezekkel a, ezekkel a játékidőkkel a német. Jól adagolja, és valószínűleg, valószínűleg tartom, hogy ahogyan hallottuk, tudjuk, hogy elsősorban ugye Löv Zsoltit használja a Kommunikációs csatornaként a játékosok felé, jól is kommunikálja feléjük, hogy kire, mikor, milyen helyzetben számít.
2: Ugye, és ott beszélgettünk még ugye a páros időszak alatt, és hát azt mondta, hogy ebből a szempontból volt a legnehezebb dolgunk, hogy pont, hogy a játékosokkal és a sztárokkal, és az egókkal, a hatalmas egókkal megtalálni a kapcsolatot, hogy mindenki elégedett legyen, és hogy nem is annyira az edzésmunkán, hanem hogyha ezek a sztárok jól érzik magukat a bőrükben, akkor jól teljesítenek. Ebből a szempontból nagyon jó előszobája volt a chelsea a Paris saint hogyha nem sértem meg így a párizsi szurkolókat. És hát azért azt ne felejtsük, hogy amíg, amíg jól megy egy csapatnak, amíg, amíg, amíg nyer és folyamatosan jó eredmények jönnek az új edzőkhez alatt, addig, addig kevés esélye van. Tehát, hogyha most Chilwell elkezd panaszkodni, hogy miért nem ő a, a bal hátvéd, akkor, akkor kinevetteti magát. Tehát az eredmények az edzőt igazolják, ez egy nagy közsze, és legalább akkora igazság. Nem gondolnám, hogy ilyen gondja lenne most túl hogy neki bármelyik játékos felé is magyarázattal kellene szolgálnia, hogy miért az adott mérkőzésen az adott kezdő 11-et küldi pályára.
1: Ennek kapcsán az Atlétikó meccsről viszont konkrétan nem beszéltünk, és az jutott eszembe, hogy ott a Chelsea fizikálisan felülmúlta a Simeone Atlétikóját, amire nem számítottunk. A Real Madrid-Liverpool kapcsán is kicsit hasonló az érzésem, a benyomásom, hogy bár a Liverpool rossz formában van, és ezt emelik ki a meccs kapcsán kulcskérdésként, de a spanyol csapatok általánosan is, mint a fizikálisan nem tudnák fölvenni a versenyt ebben a szezonban európai szinten, ez szerinted mennyire lehet kulcskérdés itt a Real Madrid-Liverpool meccsen?
2: Érdekes párosítás szintén. Ugye... Talán mondhatjuk, hogy mindkét csapat, mondjuk a Liverpool főleg a Bajnokok Ligájában, de, de mutat biztató jeleket ahhoz képest, hogy milyen tragikusan szerepeltek az előző hónapokban, vagy hogy a Real Madridnál éppen már talán az éve elején, vagy februárban, így Zidane állásáról és a borzasztó szereplő, vagy egy gyengébb szereplésről volt szó. Ha visszaemékszünk, a madridiak már a csoportkörből, ahogy tovább jutottak a ságtár ellen, azt hiszem kétszer, kétszer is kikaptak, hogy már az sem, az sem volt igazán. Hát meggyőző és, és méltó hozzájuk, de most, most mutatnak olyan jeleket, hogy rávadik, akár még, még a bajnokságban is beleszólhat, a Liverpoolnak erre nincs esélye. Hát a Liverpoolon nagyon nagy nyomás abból a szempontból, hogy a b indulás azért az, az borzasztóan fontos lenne. Amit itt az előbb azt hiszem a TB említett, hogy válogatott játékosok, ki merre megy, mennyit játszik, hova repül, mikor érkezik vissza, milyen állapotban, hát ez a Liverpoolnál is borzasztóan fontos. Ugye, ugye azt lehetett látni, hogy ezek a a játékosok hát nem csak ebben az idén, még úgy fogalmazik, hogy az elmúlt szezonok alatt fizikálisan elhasználódtak. Ez most csúcsosodott ki ebben a borzasztóan nehéz, minden szempontból nehéz évben, és most, amikor voltak arra utaló jelek, hogy talán ezt sikerült megállítani és megfordítani, most megint jön egy válogatott szünetés, és, és, és sokfelé utaznak, sokféle erőléti edzővel fognak dolgozni, különböző terhelést kapnak, különböző időpontban érkeznek vissza, és így kell felkészülni a nagyon fontos bajnoki hajrája, hajrára. Ugye itt, itt, itt van egy komoly nyomás, hogy top 4 kell, kellene kerülni, és hát egy Real Madrid elleni párharcra, és az a Real Madrid ellen, aki... aki biztató jeleket mutat. Normális esetben a tavaly Liverpool abszolút, abszolút jogos a kérdéssel, és abszolút indokot, tehát fizikálisan nagyon nagy kihívás elé állítaná, fogalmazunk így a Real Most ebben a, a helyzetben nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz, ez lesz a döntő.
0: Egyetértek abban, hogy itt ez akár problémát is jelenthet a Real Madridnak, olykor, hogy az angol csapatok esetleg nagyobb tempóban fizikálisabb focit játszanak, mint amilyet ők, de szerintem pont az Atalanta elleni párharc bizonyította be, hogy egy olyan csapattal fel tudják venni a versenyt, amelyik náluk többet fut, abszolút fizikális játékot igyekszik az ellenfélre erőltetni, és itt szerintem a kulcs megint az lehet, ami egyébként Gasperini csapata ellen volt, de a nyilatkozta azt, hogy ő ennyire nyugodt játékosokkal ezen a szinten. Még nem találkozott, mint ahogy Modric és Cross futballoztak. Lényegében minden passzuk jó volt, olyan hihetetlenül nyomásállóak, ami egyébként ugye a Liverpoolnak az egyik fő erőssége, hogy hogyan helyez nyomást a labdát birtokló játékosra, hogy szerintem, ha Liverpool a legjobb formát mutatja, én akkor is lehet, hogy ezzel meglepetést okozok, a Real Madridot tartom esélyesebbnek, egész egyszerűen a játékosoknak a karaktere és stílusa miatt.
1: No, hát akkor köszönjük szépen Csabi, hogy itt a bajnokok ligáját is körül járhattuk, aztán lehet, hogy ha még így marad a helyzet, akkor megint visszatérünk erre a negyed döntőknél. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is! És végezetül Saniszó Csabát köszöntjük nagy szeretettel itt a műsorban. Nem is lenne ennél egyszerűbb helyzetem, mint ahogyan most vezethetem fel ezt a beszélgetést. Gondoltál volna arra, hogy a Róma lesz az egyetlen Életben van a tolasz csapat az, az Európai Kupa porondon.
4: De jó, hogy ezzel kezded, hát igen. Save the best for last, ez igaza. a teljes terjedelemre is, meg az utolsó állva van a Európai Kupa csapatra is. Nem gondoltam rá egészen szerdáig, akkor azért már gondoltam, hogy itt, a, itt, itt azért baja lehet a Milánnak, meg a Rómának azért jó esélyei voltak arra, hogy Donetskben továbbjut. Hát az az a meccs volt, ami mostanában ritkán adatik meg a egy Róma szurkolónak, hogy olyan negyed óra, húsz perc után megnyugodtál. Hogy oké, okay, akkor ezen a mérkőzésen a továbbjutás meg lesz, ezért nagyon izgulni azért nem kell. Hát néztem a Milan united is, nyilván én, Mindig elmondom, hogy szinte minden olasz csapatnak szurkolok a nemzetközi kupákban, így a Milánnak is szurkoltam. Sajnáltam az ő kiesésüket, de az az igazság, hogy szerintem abban a meccsben meg ez benne volt. Ha azt kérdeztetek, hogy a szezon elején gondoltam-e, hát nem a
0: válaszom. És milyen volt a heted így, hogy nem volt azért tökéletes az öröm, mert a Róma csak azt csinálta, amit szokott a rangadókon általában, a földbe állt, 2-0, és ráadásul nagyon rosszul néz ki az, ami itt a mérkőzés után zajlik, vagy ami közvetlenül a mérkőzés után zajlott, hogy mondott valamit Fonseca, majd ennek a tökéletes ellentetjét Pellegrini. Ugye csak hogyha valaki esetleg nem olvasta volna, Fonseca kritizálta a csapat hozzáállását, bátorságát, még taktikailag is egy kicsit beleszállt a saját játékosaiba. Nem nagyon emlékszem egyébként, hogy ilyen lett volna már korábban, Pellegrini pedig a kamerák elé állva azt mondta, hogy ez egyszerűen nem igaz, mert hogy ők teljesen úgy valoztak, hogy mindent megpróbáltak megtenni, és rosszul látja ezt az edzőjük.
4: Hát szerintem az alapvető vita a kettőjük között abban, hogy azt kéne kideríteni, hogy el tudjuk dönteni, hogy kinek van igaza, hogy ki a fenek érte a Rómától, hogy ennyire mélyen védekezzen. Tehát, hogyha ezt Fonszéka kérte, amire utaló jelek azért vannak a mérkőzés felvezetésében, ha azt jobban megvizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy itt, itt ezen megy a polémia, hogy Fonszéka azt kérte tőlük, hogy minimum az első félidőben, és ez nem lenne idegen Fonszékától amúgy sem, nyugi a tuti, védekezzünk, nekünk fognak jönni, pörögni fognak, próbáljuk kihozni a labdákat, ne sehova, mert amúgy se lesz erőnk, és erről majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Hogyha meg a játékosok húzódtak ennyire vissza, akkor meg ők a hibásak, de Pelegrin nyilatkozatából azt gondolom, hogy ez inkább egy taktikai utasítás volt, hogy az első félidőben adjuk át a területet az általában lendületből futballozó napolinak. nyugi, hiszen mi... Kettő napot készültünk a mérkőzésre, ők meg egy teljes hetet. Úgyhogy hogy vagyok ezen a héten, már a múlt héten elromlott a kedvem, akkor, amikor ez a két kiváló csapat a Juventus, meg a Napoli ugye kiharcolta magának, hogy csak áprilisban kelljen pótolni majd a válogatott szünet után azt a meccset, amit eredetileg erre a hétre, ennek a hétnek a közepére írtak ki, és az úgy fel is lett volna, hogy ők is pár napot készülnek, mi is pár napot készülünk. Szerintem ebből következett az, hogy Fonseca azt mondta, hogy nincs erünk, Csapágyasra vagyunk hajtva, nem pihentünk erre a mérkőzésre, nyugodjunk le az első félidőben, És ez egy ilyen 22-es csapdája, mert mi mást kérhetett, kérhetett volna a csapatától egy csütörtök esti jel- mérkőzés után, vasárnap Bátorság, délután.
0: amit nem látott. A, a következő eldöntendő kérdés az, hogy lehet-e bátran futballozni milyen helyezkedve?
4: Hát, eh, most figyelj! A olasz válogatott mérkőzéseket megnézve megnézve jó sokat, akár kétszer, lehet, ritkán. Ritkán lehet eredményesnek lenni ezzel, hogyha ennyire mélyen védekezel. Azért én ugye fél szemmel néztem ezt a meccset, mert közben közvetítettem egy NBA meccset, és így időnként bevallom, hogy oda pillantottam a telefonomra. Sajnos még a szünetek is úgy jöttek ki, hogy ugyanakkor voltak, szörnyű volt, mindegy. De mindig azt láttam. Hogy, és ebből a szempontból jó volt így nézni a meccset, hogy az operatőr nyaka már beállt az első félidőben, csak az egyik térfelet kellett mutatni, és hogy mindig az utolsó pillanatban egy láb odaért, egy láb odaért, és aztán egyszer csak ez elfogyott, és Ibány ez faltya után megjött a gól. Utána én már 0-1-nél is azt mondtam, hogy ennek annyi.
1: De ez mentség Fonszékának, vagy még a szezon vége előtt kirúgják, vagy most mi lesz?
4: Szerintem nem fogják kirúgni a szezon vége előtt, én a szezon elején is azt mondtam, hogy ettől a csapattól ebben a helyzetben 5., 6., 7. hely a realitás. Ha ebből több jön ki ebben a szezonban, tulajdonosváltás közepette, sportigazgatóváltás közepette, vagy hívjuk akárhogy Tiago Pintot, a játékosok fejében is zavar van. Elmegy Jéko, nem megy el Jéko, mi a fele történik, egy teljes katyvasz ez a szezon. Ha ebből BL szereplés kijön, az egy hatalmas nagy bravú. Ennek a csapatnak ott a helye, ahova most kerül sajnos. Más kérdés, hogy az optikája így ennek sokkal rosszabb. Tehát sokkal jobb azt egy szurkolónak megélni, hogy a genoa a ellen elveszítetek idegenben 4 pontot, mint azt, hogy 8 rangadóból három darab pontot tudtok megszerezni, azt is úgy, hogy nem nyertetek, hanem 3x és 5 pofon, ezt nagyon-nagyon nehéz egy szurkolónak
0: legyelni. Hát és ugye ez adja magát, után adja magát a kérdés, hogy vajon lehet-e bármilyen reménye egy olyan csapatnak az Európa-Ligában, ahol lényegében mostantól kezdve kizárólag rangadót kellene nyernie, amelyik itt teljesít ezeken a kiemelt meccseken.
4: Ön tőlem, hogy abban bízom-e még, hogy az Európa-Ligából meg lesz a bajnokok ligája szereplés. De a rövid válasz az az, hogy aki. Egy ilyen helyzetben lévő csapatnál, amelyik számtalan nekifutásból egyetlen egy ellenfelét, komoly ellenfelét sem tudta megverni a bajnokságban, egy Ajax majd egy Manchester United elleni párharcra azt mondott, hogy persze tovább jutunk, az kincstári optimizmusnál valamivel több szerintem. Úgyhogy nem, én nem látom azt, hogy ez a csapat az elben tovább meg tudná nyerni az elt, és ki tudná harcolni a BL szereplést. Legkésőbb a Manchester Unitednál látom a végállomást. Aztán cáfolja rám az élet, én most már pessimista vagyok azzal a kapcsolatban, hogy a következő szezonban, BL-ben vagy EL-ben látjuk a Rómát. Nem fájam úgy, hogy így leírtad a Granadát.
1: Hát,
0: De ha már pessimizmus, azért Bocs. az olasz futball szerető embereknek van oka a pessimizmusra, bőven az alapján nem csak amit az Európa Ligában, hanem amit előtte a Bajnokok Ligájában látott, és nekem azért leginkább az a Paulo Maldini nyilatkozat ütötte meg a fülemet, amit itt közvetlenül a Manchester United deleni visszavágó előtt mondott. Mégpedig azt, hogy nem bárhatunk mást egy olyan párharctól, ahol az egyik csapatnak éves szinten 400 ezer euróval több a bevétele, amit elkönyvelhet, és még ennél is nagyobb a különbség a kettő csapat között. És hozzátéve azt, hogy a jelen pillanatban tök utolsó Seffi-nek magasabb a fizetési kontója, mint a Milánnak.
4: Igen, is, de azért látjuk azt, nézzük meg az idei portót, vagy, vagy nézzünk meg bármilyen más csapatot, hogy azért tehát nem feltétlenül kell egy ilyen kollektív apátiába esnie most az összes olasz csapatnak. szerintem de, például. Bocsánat
0: én azt mondom, hogy a szakmai hozzáértés az csak egy bizonyos ideig bizonyos szinten kompenzálhat hosszú távon. Tehát, hogy. Az, hogy mondjuk azt elvárni a portótól, hogy minden évben ejtsen ki egy Juventus kaliberű csapatot ilyen védekezéssel, ahogyan ott játszott, az nem lehet, nem lehet reális cél és reális elvárás, mint hogy az olasz csapatokkal szemben sem lehet reális elvárás az, hogy minden évben delegáljanak mondjuk legalább három csapatot a két sorozat negyedöntőibe.
4: Nem, de az egy az szerintem, tehát a, a 16-ból egy, az, az nagyon necces. Tehát, hogyha ezt az arányt nézzük, az szerintem viszont nem reális. Ha a két sorozat negyed döntőjében azt mondjuk, hogy 16-ból legyen három olasz csapat, lehet, hogy a kettő között van a megfejtés, ilyen kettő, kettő és fél környékén, de én azért nem értettem Maldini nyilatkozatát, mert szerintem, amit a Milán véghez visz, véghez vitt ebben a szezonban, az viszont pont az a, az építkezés, amit, amit nagyon sok csapatnak meg kell lépnie, és szerintem részben a Róma is ezen az úton van Részben kényszerből, részben akaratból, hogy fiatal játékosokat megszerezni, és elkezdeni az állandóságra építeni. Más kérdés, hogy nálunk ez most teljes kényszer. A Milánnak nagyon jól sikerültek az igazolásai, a fiatal igazolásai, akik bevethetőek, jól csinálják a dolgokat. Ezzel együtt igen, egyetértek azzal, hogy ma egy olasz csapatnak kis csapatként kell magára gondolnia, akkor, amikor a Premier League második helyzetével találkozik. Ez tény. De... De, de ez van, ezzel most rövid távon nem lehet segíteni. Szerintem az, hogy az EL-ben áll egy csapat, és sehol máshol egy, sem Olaszországból, azért az hatalmas pofon.
0: Bili kurta tette azt hozzá, egyébként ugye a stúdióban ülő szakértőként, hogy a külföldi tőke hiánya okozza hosszú távon az olasz futball versenyképtelenségét. Ami azért egy érdekes felvetés, mert jelen pillanatban a Séria 20 csapata közül hétnél külföldi a tulajdonos, és még azt sem mondhatjuk, hogy ezek a Tulajdonosok, ezek ne lennének tehetősek. Ugye itt most az Intert azért kellett kicsit ebből kivenni, mert ott egy, egy kínai politikai döntés értelmében nincsen lehetőség a, a most jelenleg szükséges tőkeaportra, tehát ennek nem nagyon látjuk még, hogy pontosan mi lesz a kifutása. Viszont ennyi külföldi investíció elvben elegendő kellene, hogy legyen ahhoz, hogy megtartsa a bajnokság a versenyképességét és a színvonalát.
1: De nem véletlenül küzdenek az Európai Szuperliga értány eljék, mert hiába ennyi külföldi befektetés, hogyha ők onnan akkora hozamot nem látnak, nem látnak mint a Premier league Mert a Premier league még mindig ugye mekkora értéke van már, mint a
0: tévés jogoknak a piacon. Igen, és... tehát pont ezt mondom, hogy miért van az, hogy ez, amit, amit te is itt mondasz, Doma, ez Párizsban működik, Manchesterben működik, mondjuk főleg ugye a Citynél, működik Liverpoolban, ahol lényegében egy ugyanolyan üzleti érdekeltségű kör a tulajdonos, mint amilyen a Rómánál. Párizsban Ez működik? Hát hogy nem működne, bajnakok ligájára döntőt játszottak az előző azonban. Ja, hogy úgy, azt hittem, melyik, hogy azt mondod, melyik... hogy nyereséges-e Ja nem, 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 csak hát az, hogy az eredményekben mutatkozik.
4: Ez egy fontos pont szerintem, ebben már nem biztos, hogy a nézőket, hallgatókat be tudjuk olyan mélységben avatni, de az elmúlt egy hónapban, ami az olasz tévés jogok körül zajlik, legyen szó olaszországról, vagy a nemzetközi és jogokról, az már megint a nevetségesség határát súrolja. Negyedszer futnak neki, megint két részre szakadnak a csapatok, és megint van aki az észszerűség, és van aki a most azonnal pénz között döntenne, és itt állunk március 22-én, amikor azért már illene tudni, hogyha ebből egy terméket akarnak építeni a következő 3-4-5 évre, hogy kié lesz ez az olasz televíziós jog. Tehát, hogy a Premier League meg a szériá üzleti felfogása között van egy icipici különbség szerintem. A másik probléma, én egy olyan csapat szurkolója vagyok, amelynél van külföldi pénz, és volt külföldi pénz, és volt egy üzleti terv, és volt egy stratégia, ami aztán tíz év alatt kiderült, hogy roadtól nem megvalósítható, mert odajön a külföldi pénz Olaszországba, és próbál valamit építeni, de akkor meg azonnal összezárnak bizonyos körök, hogy na és akkor mikor majd megy az üzlet, akkor kiviszi a pénzt az országból, és ellehetetlenítenek egy stadionépítést, és ellehetetlenítik azt, hogy, hogy bárki külföldi oda menjen, és egy komoly üzletet felépítsen, aminél egyébként még azt is figyelembe veszi, hogy a város ebből részesüljön, a városban ebből, A városban ebből épüljenek új, jó dolgok, amik aztán a városnak hoznak hasznot. Úgyhogy én azért ebben is egy elég nagy problémát látok, amikor külföldi kezekbe kerül egy-egy olasz tárcsapat.
0: Tehát akkor a konklúziója az ennek a beszélgetésnek, hogy baj van, de mégsem akkora? Olaszországban? Igen.
4: Az én konklúzióm az az, egyelőre, hogy baj van.
1: Szerintem, Szerintem nem Olaszországban, hanem a Premier League-től kezdenek lemaradni a csapatok. Azok után, és tényleg szomorú az összes előzmény, ami a Premier League-ben történt, de onnantól kezdve, 90-es évektől kezdve, amilyen profin építik ezt a rendet, és ahogy ez a 2010-től kezdve robbant, vagy mondjuk 2005-től kezdve robbant a Premier League-ben, az most, most jön ki az a munka, amit ott belefektettek, és most jön ki az, hogy a La Liga egy picit későn eszmélt, én legalábbis ezt látom, próbálnak nyitni olyan piacok felé, amit a Premier League már meghódított Ázsiában, mit tudom én, Afrikában is sokkal népszerű szerintem, Amerikáról nyilván nem is beszélve ott a nyelv miatt egy, egy jóval nagyobb könnyebbség van, de hát aztán, Nyilván az meg nem lehet, hogy egész Európában csak a a Premier League az első számú, és csak az él, úgyhogy valahol ennek meg kell fordulnia.
0: Hát csak úgy, hogy mindeközben egyébként, amit mondasz, 2010-ben nyerte az utolsó Európai Kupájától a csapat, ugye ez az Inter volt a Bajnokok Ligájában, Azóta az Inter lehetett volna az előző szezon Európa Liga döntőjében az a csapat, amelyiknek ez megint összejön. És nem emlékszem már a hajszá pontos számra, de azóta, hogy az Inter ezt megnyerte, azóta, hogyha jól emlékszem, 18 spanyol született a két sorozatban. Tehát a spanyoloknak úgy kell egyébként ezt, a, ezt az átállást, amit te is mondasz végrehajtani, mert az látszik, hogy ott is nyilvánvalóan szükség van valamifajta szintlépésre, szintugrásra, hogy azért a sikerek ilyen szinten nem kerülték el a spanyol futballt. Előtérbe került úgy egy Barcelona-Real Madrid-Atletico Madrid Madrid hármas, hogy hogy őket nagyon régóta a legmagasabb polcon emlegetjük, miközben Olaszországban eddig a státuszig kizárólag a Juventus jutott el, amelynek egyébként a, a jelenlegi viszonyaival gondoltam zárni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon durva az, amit, ahogyan a sajtó és a szurkolók nekimentek Pirlónak a Benevento elleni egy nullás vereség után. Ennek mi lehet a kifutása? Ugye hozzátéve azt, hogy a Juventusnál amióta anyelli az elnök, azóta nem menesztettek még szezonközben edzőt.
4: Szerintem most se fognak. Én továbbra is fenntartom azt, hogy a Juventus vezetősége Agnelliék, hogyha nem tudták, hogy ilyen mérkőzések benne lehetnek ebben a szezonban, akkor, akkor, akkor nagyon-nagyon súlyosan tévedtek. Megbíztál egy újonc vezetőedzőt azzal, hogy építsen neked egy olyan csapatot, amelyikbe 20, 21, 22 éves játékosokat be kell építeni, kezdjen el egy újjáépítést. Ha egy tulajdonos arra nem gondol olyan tapasztalattal, mint Ányi Eli, hogy hogy... Ebben vannak ilyen bukták, akkor akkor én leszek nagyon csalódott, mert eddig ugye a Juventus volt az a csapat, amelyikről azt mondtuk, hogy de legalább mindig tudják, hogy mit csinálnak. Ezt cáfolná meg Ányelli, hogyha a szezon közben edzőt váltana.
0: Hát köszönjük szépen, Csabesz, hogy ismét csatlakoztál hozzánk, reméljük, hogy minél hamarabb ismét találkozunk, akár ilyen fórumon, akár máshol is, és nagyon szépen köszönjük a meghallgatást itt a végén, még arra biztatunk mindenkit, hogy iratkozzon föl a YouTube-on és az egyéb podcast alkalmazásokon is, azokra a csatornákra, amelyeken értesülnek a teljes eredelem új részeiről. Jövő héten egy kicsit más felállásban majd Doma érkezik itt a válogatott mérkőzések tagalásával. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! boda teljes terjedelem.
2: Magyarország első futball podcastja. Baumstart Tivorral. És nem továbbá.
4: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.